0: 大家好，欢迎来到最新一期的 e m a c Talk。e m a c Talk 是一档专注在 Emacs 社区的程序员闲聊节目。我们的网站是 e m a c Talk 点 GitHub 点 io， 也欢迎大家关注我们的微信公众号，啊、呃，名字也是 e m a c Talk。呃，这一期请到了我们社区一个资深的玩家，嗯、呃，陈斌，他是 Emacs 一年成为 Emacs 高手的作者。呃，陈斌，你给大家做个自我介绍吧。
1: 啊，好的好的，呃，我的网络 ID 大家应该基本上都比较熟悉的，就是那个 redguard2，R E D G U A R D T O O。然后我主要在国内活动的话，我主要是在那个知乎上活动，我有一个专栏叫如何提高编程速度，然后名字就是我的真名陈斌。如果大家感兴趣的话，可以在知乎上搜一下。基本上我就在那边和呃国内的 e m a x 其他玩家互动，啊
0: ，这就基本上我的个人信息。哎，陈明，你的那个呃网络 ID 是什么意思呀、啊
1: ？网络 ID 实际上就是那个，可能有人误会说是那个就是红卫兵什么的，但不是的。这个是当时我大学的时候，我比较无聊嘛，玩那个游戏，然后有一个呃有一个游戏，好像就是类似《龙与地下城》，他们有个叫红衣卫士。然后我因为之前试了很多 ID 都不成 功， 所以我就使用了这个红衣卫士这个账号 ，Red Guard 嘛， 但这个也不成 功， 所以我气死 了， 我就加了个 T O O， 所以就叫 Red Guard Two， 就是这 样， 就是红衣卫士的又一个红衣卫士的意思。
0: OK OK， 这个游戏有
1: 可能没玩过 啊， 我很老的游戏 了， 基本上80后就都不知道了。
0: 啊、嗯、对，前面刚才说到的这，这既然说到咱这个 ID， 就是呃，因为你的工作经历也比较丰富嘛，你可以介绍一下你现在有多少年的工作经验了呀
1: ？啊、呃，我基本上基本上有接近大概算一下，大概要十九年了。最早是做桌面开发的，然后用 C 加加，后来各种语言反正都用过。现在主要是做那个 Web 开发。偏向于 JavaScript， 然后这类技术
0: 。哦，感觉是我们一个老前辈了。哎，就是呃，你刚才说的是做桌面开发刚开始是吧？是那个 Windows 平台吗
1: ？对对对，一开始都是 Windows 平台，但是实际上做了大概一两年，后面就转入那个嵌入式 Linux 了，就是做 Linux 的平台，也做桌面，也做后台，就这样都啊乱七八糟什么都做一下。
0: OK， 哎，那你那个接触 e m a x 是在哪一年？还记得吗
1: ？呃，接触 e m a x 是很晚了，大概是就是我写那个一年成为 e m a x 高手嘛，就写那个文章大概是二零一二年，那么基本上就在二零一一年的接触，所以我到现在大概是十年的经验不到一点吧。e m a x
0: OK， 哎，你是因为什么契机去写了这篇文章呀？那时
1: 候因为嗯、呃、比较比较有点时间嘛，然后 EMX a 因为我是入门 EMX a 是比较晚，要将近快40岁的时候才开始学 EMX a 嘛，但是因为我最早是做那个接触 Linux 是比较早嘛，就是说，所以实际上已经有很多同事或者说。有那个公司里的那个前辈就也给我多多少少讲过 e m a x 但是我这个人可能个性比较特立独行嘛，所以那时候就一直比较抵触嘛，所以比比那些就是比较能够接受新事物的人来说，他们可能一工作就接触到就马上学习了，我可能抵触了十多年嘛，就是说，所以后面因为很偶然的原因，就突然突然就是很多同事都说。或者是就是说，我以前和一个美国团队合作，美国同事说 e m a x 很好。后来我有一些和他就是竞争的心理了，所以说就开始学 e m a x 然后学了大概一年，觉得哎确实很不错，就有点很后悔之之前为什么抵触了十年没有学，所以就写了这么一篇文章嘛，就希望能帮助那些对 e m a x 入门比较困难、有抵触情绪的能能够较快的学会 e m a x 嘛
0: 。明白。哎，就你当初就说你抵触了大概有十年，你还就是现在还有印象？当时是，呃，因为它的哪些嗯 feature， 你是或者是一些功能上你是不满足你吗？还是说、呃、哪方面没有让你吊起你的兴趣
1: ？呃，我想主要还是因为先入为主的偏见嘛，因为工作原因，我因为做嵌入式 Linux， 所以说呃，同事用那个 Vim 或者 Vi 这个。同事比较多嘛，所以我就很快就学了 Vim 嘛。然后 Vim 的快捷键确实是比较方便嘛。然后我可能就一下子就，嗯、呃，就觉得 Vim 的快捷键是比较好。虽然后来有机会偶尔也试过 Emacs， 但是可能说试了一会就觉得呢快捷键比较抵触嘛，比较难以按嘛。还有就是说，也有网上也有说呢快捷键 Emacs 快捷键按多了手会疼嘛。我也有这个感觉，所以。所以觉得好像和 Vim 比较起来没有什么特别强大的地方，或者说快捷键又按起来不习惯，所以就就这样一直抵触嘛，就没有，也和我个人比较保守，性格比较保守有关系，对新事物好像接受的不是很快，所以就这样就没有学下去吧
0: 。就是它的按键方式确实，它是因为它跟现在咱们常用的编辑器确实不大一样。啊、呃，我估计这也是很多就是把很多新手啊、呃、排挤在外的一个原因。是的，啊、嗯呃，刚才你说是因为你美国的有一个同事，他向你展示了某些功能，嗯、呃，让你就是相当于开了这个眼眼界，眼前一亮。呃，你还记得当初他是给你展示了什么样的一个功能吗
1: ？他可能说展示的，我想他那时候我记得应该是 C++ 加加吧，可能 C++ 加加有一些什么特别的功能吧。因为我们那时候做的也是呃偏后端的，不需要那个界面上有什么特别的操作，所以他可能用 EMAX 用 C 加加可能给我留下了印象吧，但具体细节我记不清了。就是说我那时候我接触就可能受他影响有一点，就是说我也想像他一样，可能就用 EMAX。嗯，这给同事们展示一下的时候，我可能，但我那时候我没有说 C 加加，我花了特别精力，我还是用那个哎、啊，就是 Visual Studio 嘛，知道？但是我我就是看到他，嗯，展示 EMAX 的一些，就 C 加加可能技巧。后来我我去学 EMAX， 但是莫名其妙我是学了那个 OrgMode，OrgMode，Org 那个。就是一种文本编辑，类似于 Markdown 的一种。我是从这个开始入手的，就是说我打开 Emacs， 他说我看他 Emacs 也是 C 加加可能有点意思，但是我下载了一个教程，然后学后，确实从 Org Mode 开始入手的，所以这也是蛮奇怪的
0: 。啊， OK， 了解。那好像跟我之前采访的嘉宾差不多啊、呃，很多人都是由于这个看了 Org Mode 的
1: 。对对对，基本上大多数人都是这样的。这也应该可能是一个比较容易入门的方式吧。嗯
0: ，对。那你当初就是在学了多久才开始去写这个“一年成为 e m a x 高手”这篇文章的呀
1: ？这个问题问得很好，实际上就是像我说的，我大概是说学了一年以后，我对自己就自信心比较足了。但是我认为大多数人并不需要一年，我这一年可能。有大半年的时间都是在自己瞎折腾嘛，就是说，可能 o r g o d e l 我是学了一点点，然后其他我想把 Emacs 用到实际就是编程的日常编程的工作中去嘛，然后自己瞎折腾了很久，也是说。呃，一个按多了手疼，快捷键不习惯的问题还是存在，还有一个就是说，感觉对自己的编程效率并没有多大提高，所以可能就这样折腾了好几个月，大半年，最后，呃，后来我终于醒悟了嘛，就是。要改进自己的学习方式，然后我可能在那篇文章里我写了，就是说，嗯，抄那个高手的配置，而不要自己折腾。所以实际上，等到我想明白这个道理以后，然后自己可能几个月就基本上掌握了，然后我就开始写文章了嘛，就写了一篇如一年如何成为高手的文章。所以我觉得，就我实际的经验来说是，是我自己是一年，但是我觉得大多数人可能两三个月就够了吧，就学会 EMAX。
0: 啊 ，OK， 你这两三个月我感觉你太乐观了，就是呃如果说他前提是看了你这篇文章以后，呃，如果说是在两个三个月，那倒还有可能；如果说没有看这篇文章，啊、呃，我估计是很难的
1: 。对对对，那他可能肯定是要掌握正确的方法，因为我也看了很多人，可能就是折腾啊，折腾啊折腾去，可能花了很长的时间，甚至可能超过一年的时间也没有入门，这也是有可能的，这很有可能的。对，我完全赞同你说的。
0: 那你就这样就牵扯到一个比较有意思的问题，你感觉，呃 ，Emacs 它就是开箱即用这种这种感觉给用户感觉很难用，它为什么不去改进呢？就像你说的，呃，为什么我还要掌握正确的方法？呃，为什么其他 IDE 我就可以直接拿来就可以用？然后反而 e m a c 我需要掌握一些，呃，掌握一些技巧才可以，就是学的快一些。啊、呃，你是怎么感觉看这个问题的？
1: 哎，这个问题问的也很好。实际上，我写那篇文章的时候，呃，我们那个社区才刚刚开始，呃，从某种角度上说来说，社区才开开始，正、呃、视这个问题，就是也有很多高手开始，嗯、呃，做自己的发行版。我完全同意你的看法。如果说你不做任何设置，你就是上来就是。看官方的教程，然后按照它的默认快捷键的话，确实学习曲线是比较高。所以我的看法说，大多数人不应该从呃一个呃看手册，或者说从一个裸裸奔的一个 e m a x 开始学习，这个难度太高了。e m a x 实际上你不能把它当成一个，我说的是裸奔的。e m a x 不能把它当成一个编辑器了，就像很多人开玩笑说它是一个操作系统啊。就是说，我认为更准确的说法应该它是一个编辑器的框架，编辑器的框架。所以对大多数新手来说，如果他们想真正使用开箱即用、配置的比较灵活易用的编辑器的话，他们应该就像我一年成为 e m a x 高手里说的，应该用第三方的高手的配置。那些高手的配置，他们加了很多新的功能，然后把界面也做了一些简化或者优化。这种配置再加上裸奔的 Emacs， 这才是一个可以说是一个比较正常的一个编辑器嘛。所以说我当初写这个文章的时候，推荐的也是使用这种啊，不要使用裸奔的 Emacs。当然，等我文章写完以后，已经有很多呃高手已经开发了一些新的。配置，然后这些配置可以认为就是一个成熟的编辑器，比如说最有名的是 Space Emacs， 对吧？大家都知道的，还有 Doom Emacs 等等等等。我用的是 Steve p u s s e l l 的那个 Emacs， 我用的也比较习惯了。当然还有很多配置了，对新手来说还是用一个成熟的配置，这个才是一个，你可以把这个成熟的配置认为就是一个。接近于开箱即用的编辑器啊
0: 。OK， 哎，你当时是呃，因为什么契机发现了这么条路径的呀？还是说你是呃，就像我们大多数新手，呃，如果没有看你这篇文章，然后就有可能，呃，用他官方的那个 m a n u 他那个手册去学习，就会导致很容易就是很有挫败感，然后导致反反复复。你这个过程大概持续了多久？
1: 呃，就像我前面说的，大半年时间吧，确实是挫折感非常强。我当然现在知道，呃，就是说读手册不是一个很好的方法，但是有大半年时间吧。后来我也比较苦闷嘛，然后我那时候我反正我就在国外的一些论坛瞎翻吧。现在我已经好像是一个就是呃有一个去体这网站，我现在已经忘，就是一些。Linux 高手他们讨论一些命令行啊，一些东西，也讨论一些 Emacs 论坛的名字我已经忘记了，他们就在讨论。然后突然有一个人提到，就是说，嗯 ，Steve p u s s e l l 这个在我的文一年成为高手》里文章也讲到的，就是说他的 Emacs， 他自己配了一个 Emacs 是比较成熟的。那时候也没有 Space Emacs， 没有其他吧，可能就 Steve p u s s e l l 还有另外一个保加利亚人配了一个 Prelude。可能还有一个北欧的配的一个，就是说也不是特别有名。然后最有名的可就 Steve p u s s e l l 嘛。然后我听到有人提到了，然后我觉得哎这个倒不错，因为我自己去读手册实在是挫折感太强了嘛，我就把它的下载下来，然后好像基本也能用了。然后我就当然也遇到一些问题，然后我就和 Purcell 联系嘛，因为他把他的配置放在 GitHub 上了嘛。然后我就跟普塞尔联系，然后普塞尔回答我的问题也很积极嘛，所以我就慢慢慢慢就用他的这个配置，用了几个月以后就比较有心得了嘛，就开始能够在实际的工作中确实看到能改善工作效率了。然后这时候我觉得就啊、呃，我感觉自己终于入门了，或者说我对这个掌握甚至精通 Emax 也比较有信心嘛，然后就写了那篇文章。这这基本上就是我的一个学习过程吧，可能就是。也只能说是运气吧，说到底就是运气。有时候可能在论坛下翻，有人提到这个名字，然后就去看了看，这就是我的那个过程
0: 吧。感觉确实这里面确实，如果说你没有看到 p a r e l 的当时那份配置，啊、呃，我估计有可能，呃，你当时学 E Max 的经历估计会再坎坷不少。感觉一年有可能还是不够的感觉
1: 。那肯定是这样，的，你说的没错，那可能又要经历很多挫折
0: 曲折了。呃，当初你最原始的时候用 Emacs 还是来写 C 加加的，是吧
1: ？呃，这个就不好说了。当我开始学的时候，因为我学的比较晚嘛，最早可能试过用用来写 C 加加，但是不是很成功，不是很成功。所以后来我就呃就没有怎么用 C 加加写。但是后来工作也要求写 JavaScript 比较多一点嘛，所以我现在主要用 Emacs 写 JavaScript 比较多嘛。
0: 那你就是能给我们一些听众举一个，比，举一两个，比如说，呃，你在 e m a x 里面可以很高效完成了一些操作嘛，让我们的听众，呃，感受一下 e m a x 它的一个魅力所在。呃
1: ，我可以举很多例子嘛，然后通用的操作嘛，就比如最简单的就是说找那个找文件嘛，项目中找文件嘛，对吧？我自己。也不能说我自己写，就是说这个是我接手的一个插件，但我贡献了绝大部分代码，叫做 Find File in Project， 翻译成中文的意思就是在项目中找文件嘛，就是说，然后这个基本上就是大多数代码都我自己写，所以功能也很强大。最简单的功能，比如说就在呃在项目中找文件，这个可能 w i s u a l Studio 功能也有的，但是呢，它还可以说，呃。有时候我可能这个项目比较大，我并不需要在整个项目中找文件，对吧？我可能只是做一个模块，所以我加了一个功能，就是说在当前目录下找文件，对不对？所以这个这个也蛮强大的，然后速度也很快。但是呢，我可能我的自己的子目录也可能分好几个层次，所以说我可以在父目录搜所有文件，可以做到的啊。然后这个快捷键也是很方便，比如说我在当前呃。当前目录下找文件，我就是可能就调一个命令就行了。然后如果是父目录的话，我就是前面加一个前缀，就是一，对吧？加一。那么如果再再上一个父目录呢，就是二，懂吧？三。然后如果往上三个目录，然后从往父目录往上走三次，然后从那个根目录下往上走，那就加个前缀三。然后快捷键我也设的比较方便嘛。然后具体可能。你要我说我是说不出来，但是我肌肉我都是记得的，可能就是逗号再按两 D 键两次嘛，逗号滴滴，所以可能我搜父目录就是一逗号滴滴，然后搜往上两往上走两父目录上去两次，然后搜这个目录里所有文件，那我就是二逗号滴滴嘛，就这个很方便。那么还有功能就是说。对应的就，然后就是说，嗯、呃，在根目录在项目里搜文本嘛，这个也是非常常用的操作，对不对？那我也有对应的，在当前目录下搜那个，呃、文本的搜特定文本，可能是 tt 逗号 tt 什么的快捷键。那往上一个目录就一逗号 tt， 往上两个目录就二逗号 tt 嘛，这样就很快嘛。因为你如果只在一个特定的目录里搜的话，那么。那么你得到搜索结果就比较少，对吧？就也这样操作也比较快嘛，对吧？然后快捷键也是优化的，一逗号 tt 或者一逗号 dd， 所以速度是非常快。这个是我常用的功能。如果你换成其他编辑器或其他 IDE， 他们不会为了你这种个人特定的工作流去优化这些快捷键或优化这些操作，你在编辑其他编辑器和 IDE 里是找不到的。但这个你可以自己去定制这些功能，所以就效率非常高嘛。就搜索文本、找文件都可以，速度非常快嘛。这就我觉得确实是，呃，比较对我来说是比较重要的功能
0: 。嗯，了解。呃，就是你刚才你说的那个插件，我之前倒是听过，但是我现在用的是那个 Ivy 这个东西嘛。它现在也是，因为我倒是没有你做的那么精细。嗯、呃，我现在还只是说，就是在一个 project 下，嗯、呃，直接去搜索，比如还有一些它有什么 Git g r i p 一些类似的一些、呃，搜索文本的一些工具。对
1: ，这个我都用的 Git g r i p i v y 我都用的，这并不冲突，就是，说，就是说我用的那个文本搜索和文件搜索工具很多，但是如果你 Emacs 用的越熟，可能你你也懂一些 Lisp 编程的话，你可能就会。花一点时间，针对自己的特定工作流，再增加一些小的功能啊，再优化什么的，就不断改善。所以说，这也是 Emacs 的一个、呃，我觉得很优秀的地方就是 Lisp， 它是用 Emacs Lisp 来拓展。这个 Lisp 确实很灵活强大嘛，然后 API 的 e m a x 的 API 的数量也很多嘛，所以说就可以为自己添加新功能是非常方便的。这是 Emacs 强大的地方。
0: 嗯， 实际上刚才你通过举了这么一个查找文件这么一个小例 子， 我倒是可以看出 来， 你好像 是， 呃， 对于一些你日常的一些工作流的一些细节 点， 你会比较在意 啊， 你会在意这个它插件 的， 就 是， 呃， 这个编辑器它的扩展性如 何， 你， 你是否能借助于它提供的 API 去完成你比较在意的某些功 能？ 就比如说刚才你说 的， 啊， 我在某个子目录或者某个上上一层目 录， 嗯， 去寻找文件。呃，你在其他编辑器里面，如果说啊、呃，他们会感觉你这个呃需求有可能是比较小众或怎么着，你根本就不是很没有什么好的 API 让你去做啊、呃。但是在 e m a x 里面，因为它有 E Lisp， 所以说你可以用它来实现你呃定制你的各种嗯需求，感觉好像这样子
1: 。对对对，就是这样，因为 API 强 ，API 的数量比较多嘛。然后我觉得 e m a x 还有一个优点就是说它的。他没有像其他语言有那个对用户限制比较多，比如说，举个例子来说，就比如说其他用户开发了一个第三方插件嘛，然后他写的所有的那些函数，只要被 Emacs 它所有的那些插件的函数，他自己写的函数和命令，只要这个插件被 Emacs 载入以后，这些函数和命令就都是 public， 都是公开的嘛。然后所以等于我一旦把第三方的插件载入以后，它的那些函数和命令对我来说就。也是 API 可以使用的，对吧？所以这个现在没有什么说私有的函数这个概念。当然，某种程度上这也可以，你也可以认为这是个缺点，就是说，呃，就是说，呃，就这个等于所有写的函数都公开、都开放了嘛？可能比较乱，但是对我来说这就,就是，呃，我觉得这个乱实际上对我来说就是自由开放，所有只要第三方写的插件中的函数我都可以拿来用嘛。所以这就是我觉得非常爽的一个地方。如果你换成其他编辑器或者其他 i d 比如 Visual Studio Code 啊，或者 IntelliJ g 啊，他们可能会把这个第三方用户写的插件可能会有一定的限制，可能出于安全原因或者其他原因，他们会有一定的限制。所以说不会说把第三方插件的所有的 API 或者所有的命令都开放给你给用户使用。所以这就是比较麻烦的地方，所以我这就是我为什么喜欢 e m a x 就是确实真的是非常自由了。
0: 啊、呃，对，我感觉这地方咱可以稍微再提一下，为什么它 e m a x 有这么强的扩展性？呃，就是它本身是有那种，它本身是内嵌了一个呃 E Lisp 的一个解释器嘛，啊、呃，然后它是有，它是先有了这个解释器，然后你其他的一些不管是它内置的那些函数，还是用户的一些 package， 它都是 run 在这个。呃，解释器里面的，所以说你这个解释器对所有的公开的 API 就没它没有什么公开或私有 API 之分，你只要都在呃解释器这个层面之上，你都可以忽略了
1: 。对对对，就是这个概念。<笑>有的人可能不太喜欢，觉得比较乱，但是我觉得非常好，就非常自由，都可以用嘛，就是这个概念。嗯,
0: 嗯对，这应该是那个 Richard s t o r m a n 他的一个理念吧，他就说。呃，你的用户，呃，一个软件的用户，他可以随意去定制他的一个软件，就是他可以想按照他想的一个方式去改变这个软件的一个运作方式，好像是
1: 。对，我觉得这也是 Reach Store 的，我觉得，嗯，可能就是他，可能我说乱，可能不太恰当，可能就是说，嗯，这就是 Reach Store 开始的理念就是这样，给用户最大的自由嘛，所以说。嗯， 就导致 了， 就是 说， 呃， 我们可以有很多很多的 API 可以用 嘛， 这就是所有的人都在贡献 API， 然后所有的人都可以使用这些 API 嘛， 这就是可能软件自由的一个具体的体现嘛。
0: 比如说，反而像，比如说像现在比较流行的 VS Code， 呃，如果说，呃，比如说微软它某些 API 它没给你提供，你这边根本是没有办法去调的，就是你的插件根本是没有办法去完成的，呃，除非你去复刻它的代码，然后从头开始去改，是吧
1: ？微软，我微软我的经验还不够，我写过一个，我用 TypeScript 写过一个插件嘛 TypeScript, TypeScript 我工作中也用过，我感觉还是有一定的限制的，就是说，并不是说。嗯，当然，这个是并不说微软做的就不好，或者说 e m a x 就做的好，不是这样。我觉得可能他们因为面向的是普通用户，或者说他们的着重点在于软件的易用性啊，或者怎么样，可能或者出于安全方面的考虑啊，因为他们毕竟是可能有很多用户是大公司开发的，所以他们对这个自由度的话还是没有 e m a x 这样好。就着重点不在于自由度上，我想这就是
0: 他们的区别所在嘛。OK， 就是它是他们的着力点、发力点不一样，是吧？
1: 对，我觉得是这样的，可能面向的市场啊，然后理念啊不一样导致的
0: 。啊、呃，如果说，比如说，呃 ，VS Code， 比如他想做成呃 ，Emacs 这么强大的一个扩展性，感觉它内部应该也是有一个，比如说 GS 的一个解释器。他按按理上来说，应该也可以把他所有的 API 就是暴露在他这个解释器之上的，呃，就理论上好像应该也是可以的吧。这个不是技术上的问题，不是技术上
1: 的问题，可能就是，呃，市市场市场定位啊、理念啊这些原因，和技术我觉得关系不大。如果你想做，都可以做的。我觉得，我觉得就是那个呃理念问题，理念问题。
0: 行，那咱这个话题可以先聊到这个地方。呃，就刚才你聊到了，就是说，呃， e m a x 它有 e Lisp 这个扩展语言。呃，你当初就是接触了 Emacs， 就熟练使用它多久以后，呃，你才开始去学习这个 Lisp 方言的
1: ？嗯、呃，这个问题问的很好。实际上，我没有刻意的学习 Emacs Lisp。我当初，当初的想法是一年内我不学 Emacs Lisp， 嘛，就是说，我就拿普塞尔的那个。呃，配置拿来用，然后有问题我可能就问问他。如果简单的话，简单的设置问题，比如说所谓简单的设置问题，就是说把这个变量从那个设为 true 或者 false， 就就是简单的设计一下开关，这个我会做的。但是其他问题，我想如果牵涉到编程问题，我就去问普塞尔嘛。就当时的想法是这样，所以说没有刻意的拒绝 e m a x Lisp， 就这样。呃、嗯，后来有时候碰到有些问题，可能普萨尔也解决不了，或者说，嗯，就这样用着用着，有时候改改变量，我就这样不知不觉就学会了。所以说，具体花了多少时间，我也没有什么概念。我觉得不好说，反正我感觉我有很长一段时间，我的 Emacs 来说和水平并不高。可能就说，掌握了 Emacs 以后，可能一两年我的水平都太高嘛，都不太高。我没有刻意去学。然后给你举个例子，就是说很长时间那个我连那个条件判断的那个语法我都没没搞清楚，就是 f 嘛 ，f 的那个语法我都没搞清楚，我以为，他只能就是说，反正反正就是说他那个 else else 实际上可以写好几条语句嘛，我不知道，我一直就只写一条嘛，所以就写的比写起来比较麻烦嘛，但我不知道那 else 部分可以写。同时写三条到四条语句，所以我连 F 的语法都没有搞清楚嘛，所以具体说花了时间我，我我不好说，我就这样慢慢慢慢的就掌握了那个 Lisp。当然，当然这个过程可能花时间比较长，但是学习过程也不是很痛苦，也不是很痛苦，基本上没有怎么读手册，就
0: 是 OK， 啊，就感觉还是你是在潜移默化的使用过程中，然后逐渐的去一点点根据你的需求去改你的配置。呃，有可能刚开始只是说，啊、呃，把一个选项改成个 true 或 false 之类的，然后后面，哎、呃，你还记得当初，呃，你用，嗯，你用 ellipse 做的一个第一个插件是完成什么功能吗？我可
1: 能就是因为我用 e v o 嘛，就那个 Vim 的模拟器，可能有个查找替换，我就是做了一个，呃，写了一个很简单的插件，我我不记得我是否是否发布它了，就是说。替换当前词的话，我可以给它前面正则表达式稍微拓展一下，就这个。然后具体这个插件名字我也都忘了，可能这是我的第一个插件嘛，就是在那个当前文本查找替换，我加了稍微加了一点小功能，可
0: 能。OK， 就是你现在你现在维护的插件太多了是吧？反正反正这个
1: 插件我不知道是不是已经发布了，还是现在状态我已经
0: 不知道了。我现在
1: 维护几十个项目，所以说。所以说我不记得了，最早的可能就是那个，但是我不记得是否发布了，就是
0: 这个也不是很重要呃，那刚才你聊到就是这个问题，我感觉也比较有意思，就是说呃，在开源里面你维护了这么多的一个开源项目啊、呃，对你本身你感觉呃，它是给你带来的负担多，还是说给你带来的一些成就感或者是一些其他方面多？你是怎么还有嗯、呃，或者是或者说的更广一些，就是你是怎么感觉？呃，就维护一些开源软件怎么去呃长久的持续下去？因为我看你维护的确实也不少。嗯
1: ，这也是一个很好的问题。我觉得，呃，最开始的时候我并没有想要去维护那么多项目，或者说自己开发很多插件嘛。我的想法还是和我就那个一年成为 Emacs 高手里写的。我觉得既然人家已经写好了 ，Steve Purcell 已经写的很好了，我用就行了嘛。我并没有刻意想过我要去编程或者开发插件。都没有想过，因为我这人比较懒嘛，然后就后来就是怎么说呢？就按照中国人说，就为手熟啊，就用熟了以后，可能有些问题普塞尔也帮不上忙了，然后或者说，或者我觉得这个问题找不到人帮忙了，那我想，那我就自己写段脚本解决这个问题吧。然后用了时间比较长了以后，呃，我觉得，诶，这个代码好像没有人，就说。没有人说有这个类似的插件吧？我这个问题确实比较独特，然后好像也有些人和我遇到同样的问题，那么我就把它做一个插件发布了嘛。就在发布插件，实际上我已经作为自己的一段代码，已经用了很久了，可能改善自己的工作流啊什么的。所以说到发布这个插件的时候，我并没有觉得说特别的负担，因为我并没有想。说这个插件就是为了为了谁谁谁，为了社区或者为了自由软件，为了什么什么，我要贡献给大家。没有这个想法，我并没有那么高尚，我就是实在找不到人帮忙了，就自己写了段脚本，然后把它改一改，改头换面就发布一下。所以说发布的时候，我并不觉得这是负担，因为这就是我自己每天在用的东西嘛，我就把它改一改就发布了。然后。然后发布以后，我也基本上是心态我比较平和嘛，我没有说这个东西一定要做的多少酷，或者是多少好，或者质量要多少高，就是说，嗯，所以我就是给大家用一用，大家觉得好我就，大家觉得好那么就用上去，如果大家觉得这个功能不好，他们要我改八 u 那么如果是明显的八 u 那么我就改掉，然后如果要我加新功能的话，我也可以不加，对不对？因为我觉得我。说到底就是我自己用的，所以如果他要这些新功能不加，那我改 bug 那我是愿意的，因为其他人测过以后，他们发现的 bug 等于也帮助了我自己嘛，对吧？所以如果抱着这个心态的话，我觉得不是负担，因为本来就是为自己开发的嘛。然后就这样不知不觉不知不觉就开发了好几个，然后基本上就是这样了。然后所以从来不觉得是负担。然后，如果到后面，如果你写的多了以后，你如果熟悉了以后，你效率越来越高，也也不觉得是负担，因为做起来本身
0: 就很快嘛
1: ，就是，说。所以这就是我的那个维护这些插件的这种方式嘛
0: 。这么听下来，感觉还是说，因为你个人感觉性格是属于那种，呃，比较佛系，就是说你的插件首先是满足你自己的需求，然后因为你自己然后用的比较多了。然后你感觉这个东西可以稍微抽出来，然后你又抽成了一个 package， 然后在日后，呃，你也是主要满足你自己的需求。如果说有一些 bug， 你是很乐于去就是解决的。但是如果说有些新 feature， 呃，有可能会你用不到或怎么着，有可能你就会稍微放一放，是吧？就不会给自己造成太多压力。
1: 对，就是这样，就是这样。然后，当然我这样佛系嘛，就是你说
0: 的没错，就是比
1: 较佛系。当然，如果我这样佛系的话，有些新,新用户也可能会比较反感。我记得我以前发布一些插件，有时候我觉得自己有很好的想法，自己也比较有用，我就把这个插件发布了。然后发布以后呢，就是说，可能发布以后。用户就是并没有大家的好评，可能恶评如潮也有可能。这件事情发生过的，就有人说在论坛上说啊，陈斌怎么写了这样一个乱七八糟的东西，对吧？就以这件事情发生过，但我我的心态是比较好的，因为我觉得这个这个东西本来就是说任何任何软件，就是就算你竭尽全力，也可能做的不好，对吧？可能就是说你做的东西可能有 bug， 或者说就。对自己是有用的，但是对其他用户来说，可能就是说，甚至他们觉得是阻碍了他们的工作流，懂吗？以他们预期不一样，但对我这个没有影响，因为我觉得软件嘛就是慢慢改嘛，对吧？可能一开始可能不好，那么把 bug 改掉嘛，就慢慢好了。所以他们的这些恶评啊或者什么，我一律都无所谓的呵呵，就是这样，然后就自己慢慢改，改到后面可能有些用户就可能。觉得这个插件很差，给了差评就跑掉了。但是也有一些可能比较坚定的忠诚的用户，后来慢慢就用了以后觉得还不错，那么就就这个插件就这样发布下去。所以我发的最早的零点一、零点零一的、零点零点一的版本，可能质量并不高，或者说功能上某有时候比较残缺的，但我是觉得无所谓的，因为我觉得。呃，很多东西并不是说你尽善尽美，你上来就努力，一定要在发布第一个版版本前，你就要竭尽全力要把它弄得完善。这个首先你因为你没有发布，你就不知道真实用户的想法嘛，对吧？所以你可能自己做的这些所谓的优化完善，可能就无用功。然后呢，自己人又会搞得很累嘛。所以我一般就功能基本上能用了，我就赶快发布，懂吗？然后会有很多，会有一些用户不满意，然后批评，但我这些我都一律无视，所以这样的话我就不会有什么太多的心理
0: 上的顾虑嘛。就像你说的佛系嘛，就是佛系嘛。实际上，我感觉，呃，这你这种情况也是，也是个比较，我认为是比较好的一个心态，就是说，啊、呃，因为本来这个东西就是一个开源的东西，啊、呃，没有谁说为了谁说需要做什么功能。啊，我肯定都是满足自己的。如果说我自己不 care， 啊、呃，我这个功能我想做我不想做是完全取决我自己的。呃，如果说你实在看得不爽，你可以完全 fork， 啊、呃，这也是就是很多社区内的一些做法吧
1: 。对对对，是这样的。然后还有一个除了 fork 以外，呃，还有一个技巧嘛，也挺有用的，就是说有时候某些功能我不想做，但是用户是强烈需求嘛，然后。他们也给出一些理由，说这样确实这些这样做加这个新功能确实可能是会有一定的用户需要的嘛。然后这时候你就你不一定要实现这个功能，你可以留出一个接口，就调用一个给用户一个调用自己定制的一个函数，就是说用户可以为你的插件再写插件嘛。这样的话就大家都满意了嘛，就是说他们可以在我的 API 的。呃、嗯，基础上开发他们自己的功能，我会给他们留出接口来。但是呢，我自己并并用不着实现嘛，这样双方都满意嘛，这也是一个技巧，可以用一用
0: OK 啊，你这个感觉是站在一个呃更高的一个设计层了，就是说，呃你在设计你插件的时候，你就把它的扩展性已经考虑好了。然后用户他想实现某些功能，有可能呃基于你这个接口，有可能就可以实现。
1: 呃，这个不能说更高层面，也不能说是我设计的时候就想好了。就是说，应该说是还是比较佛系的。就是设计的时候，我实际上没有任何想法，就像我前面说的，就把功能实现就可以。直到用户提出新需求的时候，我会为了他的这个需求，我稍微改一下代码，就把那个增加一些比较灵活的接口。就是说，但并没有说事先设计，一般都是。用户有了需求以后，如果我不想实现新功能的话，我会改变我已有的代码，增加一些新的接口，让用户可以写自己的插件或者，嗯、呃，自己去做拓展。就是不能说事先设计，基本上我没有事先设计过，都是根据用户的需求来做一些调整吧。嗯
0: 、呃，因为我感觉这个话题的话，有可能就是咱们听众大多数都。啊， 还没有到达这个阶 段， 因为 啊， 咱们的听众大部分还是一些初学 者， 或者是说 啊， 有两三年使用工作经验的 啊， 像你维护了这么多 package 的， 应该还是比较少数的。
1: 对对对，是这样。所以总的来说，就像你说的，还是还是比较佛系比较好
0: 。嗯，是的，我是感觉不要让自己太累，因为你本来婚姻开源社区，呃，本来就如就容易出出现一些口角啊、呃，然后你再再把自己弄得很不爽、很不开心啊、呃，我感觉那完全没必要，确实
1: 。对对对，你这个说的也很对，就是说负面的你一律忽视就行了，不要不要去应对这些东西，就当这件事情不存在就可以。我觉得态度确实也很重要的，就是说。啊，比较乐观一点，但对负面的，我觉得忽略掉就可以了，也不用去变啊、争辩啊或者什么，对吧？说到底，你还是为自己、为自己开发、为自己那个使用 e m a x s 嘛
0: 。嗯，行，那陈明，我感觉这个话题咱可以聊到这。呃，我感觉就是对一个新手来说，呃，现在你是感觉他，嗯，对新手学一些配置，或者是怎么着，你是感觉有什么推荐的吗？比如说，除了你的。呃，一年成为 e 麦的高手，你还有其他的一些推荐的一些呃方式或之类的吗？如果
1: 教程的话，我觉得，我觉得，嗯、呃，我我我在那个一年一年成为 e 麦斯高手这篇文章写的还是比较清楚的。实际上，我比较推崇方式是就是按照那个呃，我们以前中学学过叫“从战争中学习战争”嘛，就拿来用就可以，拿来用然后。慢慢的自己那个改进工作流，我觉得就可以了。如果说要学一个正式的教程的话 e m a x 自带的一个官方教程，它还是可以的。那个大概有呃一个小时左右吧，可以教你一些基本的概念，就是说基本的概念。对，你学完这个呢，就可以对 e m a x 一些常用的术语啊，还有怎么怎么那个呃看查文档啊，这些都是比较有用的，可以学到。我觉得这个也可以。然后其他教程我不太好推荐说，呃具体谁谁谁，因为我在我的专栏里，我的知乎专栏一年成为高一年成不如何提高编程速度 ，sorry， 这是我的知乎一个专栏，我我陆陆续续推荐过一些教程吧，反正在线的也好或者怎么样，但我觉得这些都是可可选的，如果你不看，你也可以学会 emax 的。
0: OK， 了解。呃，你的知乎专栏我之前也看过，看你你会，呃，就是随时发一些关于某些 package、某些功能的一些分享。啊、呃，我等一下也会放到咱的双诺斯链接里面，让咱们的听众去自行查看。好的，好的，谢谢。嗯，实际上我是这里比较推荐大家，尤其是一些新手，呃，要把那个一年成为 Emacs 高手这篇文章一定要看一下，它可以避免你走很多的弯路。哦、呃，我当时印象中比较深的就是，我之前也是最早，然后用 Evil 的一些配置，然后配上了以后，有些地方老是用的不是特别爽，然后当时就是找了一些方法也没解决，后来就是啊、呃，在陈斌的你这篇文章里面就发现了有一些配置，还有一些。啊、uh, ，Leader K 这类这些东西，把它配置上以后，发现我的就是工作流又提升了不少
1: 。对，事情样。我就我觉得我对篇文章写的非常好，非常是血的教训吧，有非常是自己深刻的体会。但是可能有些读者觉得太简单了，因为他们没有对那个就是说配置一个完善 e m a x 这个工作量有一个真实的认识。实际上，你要把 e m a x 完善的配置解决那些。很多很细节的问题，是一个非常大的工作量，等价于你从头开发一个编辑器啊。所以说，我觉得还是就像文章里写的，还是使用一个
0: 成熟的第三方配置是比较好的。然后就我看你之前在呃文章里面也介绍过，就是呃怎么去优化你的快捷键啊、呃。当时我看了你的这一方面的资料，我是也感觉受益匪浅啊、呃。我现在也是把那个 k Frequency 那个插件装上，然后每隔一个几个月我会大概浏览一下啊、呃、我最常用的快捷键，然后把我的布局呃再稍微调整一下。基本上现在稳定以后，基本上就。呃，不用怎么变了。基本上我现在常用的快捷键，基本上就是啊、呃，类似于刚才你说的，按个逗号或者是按个 D 就可以打开，比如说呃 ，Directory Editor 这个这个东西就可以看文件之类的。是这样
1: ，这个快捷键部分也是我比较满意的，就是说，呃，在那个 e v o e v o 就是那个 Win 的模拟器以后，我觉得用这个 leader 带头的快捷键确实是比较高效，然后也可以兼容不同环境嘛，比如说你远程连到服务器。或者你使用不同的 terminal 等等等等，或者你用不同的操作系统，这套方式都是可以兼容的，还是效率也比较高嘛
0: ？啊、呃，行，陈斌，我感觉学习那个新手的话，我感觉啊、呃，让那些读者去阅读你的这篇文章就可以了，咱这边可以这个话题稍微放一放。然后我另一个问题想问的就是说，呃，你现在的使用 EMAX 的工作流，或者是你现在使用 EMAX 的一个工作方式大概是怎么样的？你可以给我们介绍一下吗？
1: 啊，这也是个很好的问题。我现在主要是写 JavaScript 嘛，然后，然后 JavaScript 它有一个以前一个谷歌的一个大牛，真的是很厉害，他写了一个那个叫 JS2 Mode 的嘛，然后那个它自带一个 JavaScript 的解析器嘛，所以我就是因为我写 JavaScript 嘛，我主要就是用这个 JS2 Mode， 然后。然后我在这上面也加了很多拓展嘛，可以利用它内置的一个 JavaScript 的 p a s s e r JavaScript 解析器来加一些很酷的功能，所以这个这个是我用的比较多的。然后我还用了呃 Org Mode 嘛 ，Org 嘛 ，Org Mode 嘛，那个就主要是用来记工作笔记啊，这些呃这些个人的心得体会啊，技术心得体会，这个用的也比较多。Git 也是。用的比较多，然后大家我知道现在比较流行的叫有一个插件叫 Magit，Magit 我实际上我的用法和大家并不太一样，因为之前我主要都是在命令行下用那个 Bash 的那个 Shell 的环境里 ，Bash Shell 的环境里我用 Git 操作，所以我现在我用了一些 Magit Magit 的功能，但是我并不是用它的那个界面，我是用了它的 API。和我的 Bash s h e l l 的原来写的一些呃小脚本结合起来使用，就这个我觉得是效率效率是蛮高的。可能有很多我知道有很多高手或者其他人说， m a c i e Macia 它是现在效率最高的，很多人这么说。但我认为我这个方式是最高效率，可能比那个还要高一点，就是用 Bash Shell 用命令行的方式结合。买给它的一些 API 来使我觉得这个效率可能更高一点。还有就是说，就是比较常用的一些呢，嗯、呃，代码自动导航啊，代码自动完成啊，这些东西，这些东西我现在都是用我自己写的插件，一个叫 Console e t a x c o u n s e l dash E-T-A-S， 这个是代码导航，然后还有一个代码自动完成，用我自己写的一个插件叫 Company c t a x c o p a n y T， 啊 ，CTAGS， 就 Company Dash Ctags， 然后他们都需要用到一个第三方命令行程序叫 Ctags， 基本上就用这个，这个我感觉比较容易设置嘛。我知道很多人都用 List， 啊，不是叫 LSP，LSP LSP 吧？对，就那微软的发明那套东西嘛。但因为我写 j a v s c r i p t 也对这个。语法分析的功能要求不太不太高嘛，所以我就用这个 c t a x 这个命令行程序，加上我前面的两个插件嘛 ，Conso l e e t a x 和 c o m p o n e n t c t a x 嘛，因为这个就速度比较快，然后配置也容易嘛。你只要有一个 c t a x 然后让我想想找文件，我之前说过了，就是 Find File in Project 嘛，然后我自己也加了很多功能，然后我也有很多需要在那个命令行进行一些操作嘛，比如说。启动一个 Web 服务器啊，然后监控那个 Web 服务器的呃输出啊这种。嗯、呃、e m a x 带一个叫 Shell Mode，Shell Mode， 你执行命令 Shell，S H E L L， 它就会给你打开一个内置的一个终端，内置在 e m a x 里面，然后你可以在里面进行操作嘛。我在这个基础上开发了一个插件叫 Shell Cop，S H E L L C O P， 这个插件刚发布，然后主要就是说。呃，在这个内置的 Shell 里面查找信息啊，分析那个信息，还可以找出那个呃定位文件的位置啊，这、就、种、是，这个我也觉得是非常常用的一个功能。然后基本上工作流就是这些吧，这些是我最主要的一些插件，还有一些大家都已经耳熟能详的插件，就像你前面说的 IVY 啊、Console 啊，反正这些那些插件我也都用的啊，也都用的，基本上就这样。
0: OK， 就刚才你前面介绍了一下，就是 MA Gate， 呃 ，Magit， 啊，实际上这个我还挺好奇的，因为我现在基本上所有的 Gate 操作，呃，基本上没有这个 Magit， 我感觉很多操作我都不会去操作的，就是你让我如果用命令行的话，对。是这样、呃，就是你刚才说你是有一些特殊的脚本，呃，你这一方面有没有一些相关，呃，你之前写的一些文章介绍这一方面的一些工作有没有
1: ？对对对，可以看我的专栏，我那个知乎专栏上我给了一些例子，就是说、呃，给了一些例子，我怎么做那个，比如说我们最简单的，呃 ，Git， 如果你 Merge 的时候你需要那个 Resolve conflicts， 对吧？解决冲突嘛。然后我我写了一些那个写了一些方式，我是怎么调用那个呃 market 的 API， 还有第三方呃第三方插件，好像叫 ETF， 结合他们的 API， 然后提供了一个更高效的操作方式嘛，肯定比那个呃，我觉得是比 market 默认的方式，或者比 Win 的呃 Win 的那个方式更加灵活一点，更加效率更高一点嘛，就说就是混用。就有点像 v i n 但又有点像那个 e m a x 然后又然后呢又结合了又使用了 Magit 的一些 API 嘛，就是这样了。嗯
0: ，好的，就是等一下你可以把刚才你刚才说的那些呃知乎上的链接你可以发我一下啊、呃，我回来可以放到 s o n e s Notes 里面
1: 。我可以给你一个例子，就是说我怎么混用 Magit 和命令行及这些方式
0: 。嗯，可以的。呃，你现在邮件的话是没有在呃 Email 里面去做的，是吧？邮件邮件
1: 现在我我大多数时候还是用 Web 的那个 Gmail， 因为我们公司用 Gmail 嘛，或者说我个人用 Gmail， 基本上是用 G Gmail 那个 Web Mail 然后我之前写过一篇文章，就是说，呃，用。呃，就是那个叫什么 G M U S 嘛，那个叫什么，怎么发音，怎么怎么发音我也不知道了。就那个是 i max 内置的一个邮件客户端嘛。然后这个我大概可能，呃，百分之三十的时间在用这个这个邮件，就是 i max 内置的邮件客户端。然后百分之七十时间是用 webmail。O
0: 、okay, K， 就是说你，我因为我刚才问这个问题，主要是想问一下，就是你除了编程之外的一些。呃，就是编程之外的一些跟电脑相关的一些东西是怎么去完成的？一
1: 个嘛，就邮件，就前面我说了，就是那个那个 e m a x 内置的一个呃邮件客户端吧，功能还是蛮强大的。但是你也还是像我说的，你要懂一些编程，给自己拓展新功能吧。就是说，还有就是说我可能除了编程以外，我做的最多就比作看视频嘛，看视频、看电影。看美剧，还有看英剧，看各种，反正就就看美看电视剧这些。这些的话，我觉得 Emacs 也挺用，它有一个插件叫 Dired 嘛 ，Dired，D-R-R-E-D， 就 Dired 就类似于是一个文件文件管理器嘛，就是类似于文件管理器。我现在基本上就是说管理这些视频文件的操作都是在 Dired 里面进行，包括播放这些视频，我都是在。在 d i a 的机器呢，它可以跟一个命令行的工具叫 M Player M P L A Y E R， 这是一个命令行的视频播放器嘛，可以结合在一起用嘛。然后我也写了自己的很多的脚本，然后可以，呃，就在那个 Emacs 里就调用这个 M Player 嘛，所以还是很强大的。我可以给你举个例子，就比如说我那个我有这个视频，但是我没有，呃，字幕字幕也有嘛，字幕和视频都在，但这个。有的时候可能这个字母是在，它不一定是和这个视频文件同名的，它可能是在一个子目录里面。然后呢，里面那个这个字母的名字可能可能就叫 English .srt 或者叫 Chinese .srt， 对不对？然后我写了个脚本，就是说当我播放视频的时候，我这个 Emacs 可以自动找到这个字母文件，然后把这个字母文件载入嘛。就这样的话，就不就省了很多事情嘛，还可以那个自动搜索那个字幕、下载字幕等等等等，所以这个这个就是除了编程以外，我确实也用了比较多的功能
0: 。呃，你现在的环境是在 Linux 是吧？我一直都基本上都是 Linux，
1: 大概已经有十多年了，都是 Linux
0: 。你说的这些就是刚才说的那个 MPV 那个视频播放的，呃，它在 Windows 下也是可以 work 的吗？可以的，它有那个 Windows 版本的，可以可以用在 Windows 上，没有问题的。可、okay, 就是说你现在的这套工作流，就是说啊，虽然说你现在没有就这个切换操作系统的这么问题啊，比如说咱们的听众，如果说啊，他想在 Windows 里面去这么这么去操作呀，啊，也是可行的，是吧
1: ？对我所有我所有前面提到的工作或者或者我自己开发的这些插件都是。都是兼容 Windows 的，这个没有问题的。因为我最早工作的时候，最早工作的时候，有时候我工作的时候，很多时候可能就需要那个不停的切换那个操作系统嘛，不停的切换操作，有时候可能就得在 Windows 下工作，所以我的。所有提到这些东西都可以在 Windows 下工作的，包括邮件，包括这个视频播放，包括之前提到的一些什么 Ctags 啊，或者说那个文件查找啊等,等等等，这些都兼容 Windows
0: 的，没有问题的。呃，实际上，因为我刚才突然间问这个问题，是我想到就是，呃，之前我在呃那个 Emacs 呢，或者是其他一些地方，啊、呃，看很多用户他们就反馈说。呃、uh, ，Windows 上的这个 Emacs 很难用，或者是就是很慢，不好用。因为我本身是用那个 macOS 嘛，我倒是没有这些问题。呃、你你当时有一些这方面的心得体会吗？嗯
1: ，这个问题很好。这个主要是因为，嗯、呃，有一些插件，但其开发者没有在那个没有针对 Windows 优化嘛，所以所以导致有可能在 Windows 下，呃，速度比较慢一点。比如说那个 m a r k e t 对吧 m a r k e t 的开发者他可能就没有在 Windows 下优化嘛，所以，嗯，他的这个性能问题在 Windows 下可能比较突出嘛。这也是我为什么呃混用呃 m a r k e t 的 API， 我没有直接使用它的那个界面界面的原因之一。在 m a r k e t 我记得很早就发布了。很早，我很早就开始试用了，然后我就发现它有这方面的，呃，也不能说缺点吧，叫特点吧，就在 Windows 下可能会稍微慢一点，所以说我就采用了自己的这套方式，加上我对命令行比较熟嘛，反正我自己开发的插件都没有这些问题，因为我是，就是说必须在 Windows 下工作嘛，然后我的配置，如果大家去搜一下那个 GitHub 上搜我的配置，我叫。又就用我前面的用户名 r e d g u a r d 2嘛，再给 i t h 一下，我自己也发布了一个 e m a x 配置。如果你看那个 README 开头就已经写明了，对 Windows 的兼容是非常好的，所以是对在 Windows 下操作性能是没有问题的。啊，这个我我可以举很多插件，就是说，我甚至我都直接问过这些插件开发者本人，我说你为什么你的 Windows 性能不好？但我不会说具体给出哪个插件的名字。反正非常非常有名，基本上每个人都知道这个差距是什么。我一旦说出来的话，可能很多人用了，但我不会给给名字的，我会点名。就是说我直接去问了这些开发者，我说这个 Windows 下性能有这样的问这样那样的问题，你能不能改进一下？或者说我也可以提供一些建议，但人家说我根本就不 care Windows 啊。你如果 Windows 有问题，你自己去研究。所以我不点名，但是。这些问题都是存在的啊，就我自己开发插件是没有问题。然后有时候我开发了一些插件，我之所以开发这些插件而没有用更有名的插件，或者说我用的方式和大多数人不一样，就是因为我已经事先都调查过了，甚至已经和那些开发者都沟通过了。然后有一些问题只能这样解决啊。强调一点，在 Emacs 总是有解决办法的啊。总是有解决办法的。如果你觉得有问题的话，你可以参考一下我的配置，看看我是怎么解决这些问题的。那么就就不会说说不可克服的困难，这个都是可以克服
0: 的。嗯，明白明白。就是说你的那一套配置现在是针对 Windows 做过一些优化的，我可以这么理解吗？对，针对 Windows 做过优化。的。那这地方有可能我想问一下你的一些技术细节，因为我本身。呃，对 Windows 上开发也不是很熟，就是你刚才说的那个 Magit， 呃，就在我看来，就是 Magit 跟就是不管是什么操作系统，它也就是无非呃调用外部的那个 Git 命令嘛，是吧？嗯。比比如说在不同的操作系统之间，呃，它们的性能差异为什么会这么大呀？我好像不大能理解
1: 。呃，可能是跟操作系统有关，就是说有时候它需要显示一些那个特定的信息嘛，要不停的实时的。刷新一些特定的信息嘛，然后在 Linux 或者 Mac 里面，因为他们基于 Unix 传统，调用调用一个进程的话，那个效率是非常高的，没有这种 overhead 嘛，就启动一个进程、关闭一个进程的效率是非常非常高的，非常轻量级的嘛。所以他们反复的，比如说把一个进程调用个十来次，速度都速度还是很快的。但是 Windows 有这个问题嘛，这反正是历史原因嘛。就调用一个进程，再关闭一个进程的开销是非常大的，然后所以导致他们在 Windows 下然后反复的调用一个进程或者关闭一个进程。当然，这个这个状态对于一般用户来说是他们是察觉不到的，他们只是看这个 UI， 所以他们就不会察觉到这个问题。他们只感觉为什么这个状态刷新这么慢啊？实际上就是因为在后面反复的调用进程、关闭进程嘛，所以导致那个就在 Windows 下会那个慢一点。就是慢一点，那么实际上也可以解决这个问题，就是说你调用进程的频率，把这个频率降低一点嘛，这样就可以部分的解决这个问题嘛、就是。但是像我说的那些开发者，他们有有时候他们就不 care 这个问题，他们觉得你要么用 mac， 要么用 linux， 就这样。所以这些差强我都考虑到这些问题，都已经解决这些问题了，就是说实际上都是可以解决的，嗯。
0: OK， 就感觉那就是其他那些开发者跟你的性格也比较像啊。反正 Windows 我也不用，呃，如果你要自己用，你就自己去自己去解决，是吧
1: ？对对对，就是这样，就是这样。基本上开源的都是大家都基本上都是这个想法嘛。我因为我不得不在 Windows 下做一些开发，所以我对这个问题还是比较注意的吧
0: 。OK。啊、嗯，就刚才听你这么分析下来，就是说还是因为 Windows 它的那个创建 API， 或者是说两个进程之间通信，它的效率不是很高，然后间接的导致了 Emacs 的那些 package 它性能不高，是吧？这好像是它的一个根本原因
1: 。可能他们要因为要
0: 启动和关闭进程需要开销比较高吧。所以说，所以说你现在的呃，你现在基本上也是不怎么用 Windows， 那你、啊、怎么还有这些精力去维护这些插件、啊？呀？不知道。
1: 我我有时候还是要使用 Windows， 的，因为有时候因为工作需要，有时候需要在 Windows 下操作嘛，所以说有时候还需要 Windows 的、嗯。如果有一天我不不需要在在 Windows 下工作的话，我可能我可能也像那些其他开发者一样，我就放弃对 Windows 的技术支持了
0: 。哦，那那我感觉这样的话，呃，对咱社区内的很多人是个噩耗啊，因为他们很多 Windows 的配置，有可能以后就没人给他们修了。
1: 不，他不太可，目前不太可能，因为目前我工作还是需要在 Windows 下工作的，目前
0: 不太可能。OK， 那挺好，那挺好。就是说，哎，实际上，因为 Windows 现在它不是出了一个 WSL 嘛，就是 Windows Sub C 的产物 ，Linux 的。我现在也
1: 用的，但是这个我像我说那个进程调用开销的这个问题还是存在的。不管你是用 WSL 或者用 Windows， 这个问题都存在
0: 。感觉这么听下来，还是说，呃 ，EMAX 这么一个最佳的环境，还是说就是在这种类类 Linux 上去跑，是吧
1: ？肯定在 Linux 和 MAX 下可能效果好一点。就是说，因为传统上 EMAX 最早是在那个你知道最开发的很早嘛，最早就是在 Unix 和 Linux 上，呃，用户比较多一点嘛。然后，但。但就像我说 的， 实际上如果采用了我我我配置里用的一些技巧的 话， 实际上在 Windows 体验也是也是差不多 的， 没有说特别 差， 就是体验是应该是一样
0: 的， 就说。OK， 那明 白， 就是说 啊， 咱们的读者如果他是在 Windows 上环 境， 就是可以优先基于你的配置去啊来他们去干一些定制的一些工作。
1: 对对对，就是可以可以参考我的配置嘛，可以参考我的配置，查一下我的那个 Git 提交历史记录，你基本上就可以知道这些
0: 思路或者技巧了。嗯，好的，嗯，对，还前面就是我突然间还想到就是一个比较深的问题，就是说啊、呃，因为你用 Emacs 也比较时间比较久了嘛，呃，然后你对就是 Emacs 它本身的一些开发的模式流程，或者是它的社区呃这一块，你有没有了解过？不知道。基本上分成两个
1: 两个两个圈子嘛，一个就是那个核心嘛 m a x c o r e 嘛，就是说那些基本上都是用 C 啊，用 C 啊，或者用 LessPy， 就是开发这个编辑器本身嘛，就开发这个编辑器本身。那么对我们我们我们这些人，像我们这些。人大概就是，嗯，插件开发者，还有那个第三方的配置的一些开发者。那我们就是另外一个圈子嘛，就是说，我们就是用 Lisp 用的比较多嘛。然后，社区圈子大家就比较那个交流，就是比较怎么说呢？可能就用现在流行机叫比较敏捷一点嘛，比较敏捷一点，就是说各种新功能啊、新插件就开发的比较快一点，然后发布的也比较。呃，平发布这些功能啊、插件什么就比较频繁一点嘛。然后我觉得大多数用户不需要了解那个核心，核心就是那个核心是怎么开发的，是不需要了解。他们不需要学习 C 什么，就主要你还是关注这个嗯、呃、社区，就是说这我们这些那个插件或者呃就是配置的这些开发者的一些动向，跟着我们就跑比较好。你并不需要深入到那个核心层，就这样就比较好。然后社区的话，我觉得就那个一国内嘛，就 Imax China， 我觉得就够了。Imax China， 国外可能就 Reddit，R-E-D-D-I-T， 那个社区也是呃人人人气比较旺的。嗯
0: ，对，明白。实际上，我问这个问题，有可能就是针对的不是这些新手。呃，因为一般新手的话，我也基本上也不会去问这个问题，因为啊、呃，毕竟像你已经玩了 e m a x 有十年多了嘛，呃，所以说我还是想看一下，就是呃，你对它的这些，就是刚才你说的那个靠的那部分，呃、你是呃，将来比如说有机会你会去参与到里面，还是说呃，有什么一些想法吗？我不知道你有没有
1: 。我目前没有去参加这个核心开发的想法，因为我手上嗯、呃、事情已经比较多了嘛。如果说当 然， 我也给那个 Core 提交过代码嘛。提交代码原因就是 说， 因为 Lisp 有一个缺 点， 就是比较慢 嘛， 性能比较慢嘛。就当我开发插件开发到比较遇到瓶颈 了， 遇到性能的瓶颈的时 候， 然后有些核心功能不得不用 C 写嘛。这时候我我就那个给那个核心组提一些 呃， 提一些呃。需求或者说我就直接把那个代码给他们写好写完给他们，希望他们能把这个核心的一些就核核心可以集成我写的那个 C 的一些函数嘛，可以这些通常都牵涉到一些计算部分，这样可以效率比较高嘛。这可能这就是我唯一的参与到那个核心的一个一些方式了。但大大多数时候我都是开发插件，只有一些。遇到性能瓶颈，然后我可能不得不求助于那个核心团队，或者说我给他们贡献一些代码。就，但我不太可能去参加，呃，就这个 e m a x 核心的开发，就是说
0: 。OK， 呃，就是他现在不知道你了不了解，他现在他们现在这个合作的，就是核心团队，他们现在是有呃什么样的规模呀、啊？是呃几个人还是说几十个人？不知道这块你了不了解？
1: 人人是蛮多的，但我我我知道有一些大牛是，呃，就不仅是那个社区那个参加的比较多，可能核心也是很活跃的。反正人具体这个团队我也不是了不是特别了解，但是我感觉里面有几个人我觉得都蛮厉害的，就是说因为他们两个社区都参加嘛，比如说 Company Mode、Company Mode 你知道的自动完成的那个插件。他也是非常流行，那个那个、好像是一个俄国人，他反正是蛮厉害的，他可能核心也比较活跃，反正也有些人可能在那个社区就不太参加我们这个插件或者配置的一些圈子，但是他们实际上在核心也是蛮活跃的。我我看我大概看具体我也不太熟悉，但是人肯定反正。肯定是十几个人以上了、啊，可能几十个人，反正还是还是很这个团队还是很稳固，然后人也比较多的，就是说。但我不是很了解，因为我不太参加那个圈子，就是说。当然我知道也有些大牛在里面，就是在哪个圈子都是非常有名的大牛也，也也在里面，也有好几个人我
0: 知道的。明白，明白，确实，因为这种就是靠的开发离咱们就是呃一般的用户，确实这个还是有点距离比较远的。对。对的，是的
1: ，一般用户不需要关心这个，但他们团队给我感觉还是比较稳定的，比较活跃的啊。嗯
0: ，对，因为我我突然间想到这个问题，因为我是之前啊、呃、在知乎上还是哪，就发现就是 Weim 的那个核心开发者好像就一个人
1: 。对，这这是这是他的问题，反正我觉得这也是他的一个问题所在嘛，就确实、就是、没有没有 e m a x 这个团队活跃嘛。我之前在那个。在知乎上，我文章也分析过，就是说具体深入的我不太了解，但是看那个代码提交数的话， e m a x 社区要远远活跃的多嘛，比其他编辑器要活跃的多嘛。w i m 确实是这是一个问题，所以他们后来有了那个，呃，那个叫什么
0: ？ ，Neo w i m 是吧
1: ？ ，Neo w i m 就 Neo w i m 可能就有一个团队在操作嘛，
0: 对吧？嗯，是的，是的。哦，就是听你这么一说呢，就是 Emax 这边应该不会出现就是 Weim 那边阵营的一个团呃这么个问题是吧
1: ？不会的，他们人人数还是蛮多的，然后也比较稳定嘛。嗯
0: ，好，行，我感觉咱 Emax 话题这一块感觉呃，我是感觉聊的差不太多了，嗯、就是呃，就是还有一个比较重要的一个环节，我还想问一下，就是说因为你的工作经验呃，刚才说大概有二十年了嘛，是吧？嗯
1: ，接近二十年，嗯。嗯，对
0: ，就是你感觉，就是你这二十年的一个编程的这么一个生涯，呃，对于我们这些新人，对我们这些嗯、呃、刚入编程没多久的人，你是感觉有哪些经验或者是一些教训想跟我们分享一下的吗？我感觉这个经验有可能会对于我们啊、呃、来说更珍贵
1: 。就很多人也提过这方面建议吧，我觉得，我就提点一些比较，可能说比较，我个人认为是比较重要的嘛，一些建议吧，觉得当然比较特别建议，我觉得就是说。可能编程新手可能一下心理上也不一定能接受，就我觉得不一定要在把大多数时间整天都花在编程上面，可以呃培养一些个人的兴趣爱好，可甚至看一些这种课外的一些书籍啊或者什么，不要把所有的时间都花在编程书籍上，比如说嗯、呃、看一些历史、哲学、文学都是可以的，陶冶个人情趣啊都是可以的。有有时候你可能说。嗯，在一些可能你觉得是一些呃跟专业或者编程没有关系的东西上，你花一点时间，除了说可以陶冶个人情操以外，有时候也会对你的编程起到一个呃，或者对你的事业起到一个启发的作用。我举个例子啊，比如说，嗯。就比如说文学吧，然后然后如果如果你看一些小说、啊、看一些经典名著啊，看一些看一些写作方面的，实际上对于编程也会有很大的启发。比如说他们就说我们就说这个 e m a x s 就说这个 e m a x 这套我前面的一些思路啊，实际上也是从我一个学习写作啊，或者说看一些那个文学类书籍得到了启发。比如说他们说写作，就是说。呃，你要有一个中心思想，对不对？有一个中心。那么我回到我的 e m a x 学习 e m a x 过程中，在我一开始遇到挫折以后，我就回到那个、呃、我的中心思想是什么？我就问这个问题。我我学习 e m a x 到底是为了什么？然后我就想到，我核心的目的是呃，为了改善我的工作流，给个人提高效率，对吧？那么和这个核心思想没关系的东西，我就不一定要去花时间去学习。这个就是对我的启发嘛，我就有了这个思路嘛。然后，然后我在那个我学习 m a x 或者说我编程的过程中，有时候我是说，并不一定说一定要追求哦用很多库、用很多插件或者写的很花哨嘛。这个在写作中他们也提到，就是为了突出你的中心思想，你要对你的那个。呃，当你写文章的时候，你要做一个裁剪嘛，要突出主题，对不对？要精炼。那么回到我这个编程或者学习 e m a x 的过程中，那我也想到了，我那个为了改善我的工作流，或者说为了完成我的工作。我并不用把代码写得很花哨，或者使用很多的库，或者说安装很多的插件。关键我了解我真实需求是什么，就好像一个文章真正的主题是什么样。然后为了这个主题，为了这个需求，会不断的做优化、做裁剪。有时候可能代码写的不很多，但是功能可能就很强大，等等等等。所以我这就是个例子嘛，就是说不要把自己的眼光仅仅局限在一个很狭窄的领域。有时候做点其他的事情。对自己的事业，或者说对自己的，呃，专业反而会有促进嘛，所以这就是我的一个建议
0: o、okay, k 感觉好像是类似于就是从从文学的角度来看待，呃，怎么更好的去写代码？就是你呃，你的文学上啊、呃，你的一些关注的一些要领，你在编程上也是可以通用的感觉，好像是这样
1: 。对对，就是起到促进。但是我这只是一个例子啊，你也可以。每个人的兴趣爱好是不一样的嘛，也可以音乐、艺术、运动等等都可以，不一定要把自己的那个一天可能花十个小时、十二个小时都在编程上面，这个不是一个很健康的方式，有可能对自己的专业可能还会有损害，就是这样
0: 。OK， 你是感觉就是整天花在代码上反而？呃，就是有很少有其他时间，比如说用来锻炼，或者是用来啊、呃、放松。感觉这种呃，因为你长时间投入在一个事情上，这样的话反而有可能有种呃得不就是事半功倍的感觉，就是你反而花了这么久，你的脑子有可能已经僵化了
1: 。对，僵化了，思路反而受限制了，懂吗？可能钻牛角尖了，懂所以我觉得还是应该有点自己的兴趣爱好，可能赚业余时间赚一点其他东西。都会都会有帮助的
0: 。OK， 还有其他想分享的吗
1: ？基本上我觉得都讲到了吧，我觉得都讲到了。然后还有嘛，就是说我可能觉得有一点就是说那个我提到那个提纲里提到那个 Evo，E V I O， 就这个就是 v i n g 的模拟器嘛。我觉得这个东西真的是非常强大。如果说呃你没有个人的，一般用户没有个人的。特别的偏见的话，实际上我觉得应该 Win 和 Emacs 同时掌握嘛，就是通过学习 e v o 的话来同时掌握 Emacs 和 Win 的快捷键嘛，并没有说一定要偏好哪一方。e v o 出来的没多久，很多高手就说它是结合了 Win 和 Emacs 的强大嘛，兼修双修以后你的那个就是。能力得到了成倍的增长嘛，就是说不要局限在一个一个特定的一个呃快捷键或者特定的操作里面。e v o 我确实觉得是非常不错的，可以很多人可以通过学习 e v o 来同时掌握 v i n 和 e Max 嘛，这点我觉得还是比较重要的
0: 。OK， 而且而且你用了 Evil 以后，也可以把你小指痛的这种问题彻底解决了。哈哈
1: ，对对对对对对,<笑>对对对对，这个确实非常好。
0: 非常环保，非常健康，嗯，嗯，对，因为本来咱到了这个节目的最后，一般会有个嘉宾的推荐环节，啊、呃，就除了刚才那个 e v i 这个插件，啊、呃，你还有哪些，嗯，你感觉比较实用，或者是对你来说帮助比较大的一些东西嘛，或者是 Package， 都可以的。
1: 那肯定要推荐的话，那肯定要推荐比较通用的吧。那就像你前面说那个 I V O I， 乌克兰人开发的吧，一个乌克兰的一个博士好像。反正他开发的那个那那堆套件，我都是强烈推荐的 ，Swipe Console 等等等等等等，我都是强烈推荐的。他的账号名应该叫 A B O A B O 吧。反正最强烈推荐的就是你说的 I V O I Console 这下面一堆的工具。他名下的这个，然后，嗯、呃、，Swipe、啊、也是他开发的，这个我是强烈推荐的，在任何在各种场景下都可以用到。然后，嗯，还有我觉得我自己写的这个插件也不错，大家可以到我的那个我的账号 GitHub 账号下去搜一下 r e d g u r d t o 比如我写的一个嗯、呃、插件叫 VC Message，VC Dash Msg。这个就类似于一个叫以前一个日本人写的 Git Messenger， 类似于就可以显示当前行的那个当前行的呃 Git Commit 嘛 ，Git Commit 就当前那个当前的还这行代码是谁写的。然后我加了一个新功能，这个功能好还蛮受欢迎的，包括那个 Market 的那个作者还有其他人都觉得不错的，就是说。当前行有时候你可能不是你想要的那个，不是你想要的。信，你你知道当前行是谁改的？最近是谁改的没有？可能当前的最近的那个提交的那个人对这一行，他只是增加了一个空格，对吧？这这个这个作者肯定不是你需要的信息，他只是把这稍微一行格式化。你需要的是知道这行代码到底是谁写的，谁添加了这个功能对吧？或者谁修改了这行代码的那个语法啊，逻辑。逻辑语法改掉是谁做的？然后我加了一个功能，就是你选中这一行中的呃一部分文本，比如说那个一部分逻辑或者一小部分代码，然后你这时候调用我的命令的话，我就可以找到这部分你选中的代码是到底是谁改的，到底是谁改的。而不是说这一行是谁改的，这个功能还是很多人挺受欢迎的。反正我我也写了很多插件嘛，然后大家都可以去看看，都都是反正都是有一定的，我觉得蛮也蛮有创意，蛮有新功能的。不是说就是模仿人家同类功能，肯定有一些新功能在里面，大家可以看看啊、嗯。就这个
0: 。嗯，好的。刚刚才听下来这个功能比较实用，我感觉啊、呃，这期节目做完以后，我可以去试用一下。
1: 我可以把链接发给你
0: 。嗯，好的，好的。啊，其他没有了是吧
1: ？其他我觉得我已经推荐很多了。A B O A B O 的名下的那些插件，还有我自己名下的那些插件，大家看一下那个，比如我自己开发的叫 Evil m a t c h e t Evil Matched 就是在成对的那个 tag 间跳来跳去嘛，成对的那个符号间匹配的符号间跳来跳，比如说从这个国号跳到那个国号，或者从函数的开头。跳到函数的结尾，这个也是比较比较有用的。很多人都说写的很不错，就是说他有一我举一个例子，就是说你知道 `orgmode` 嘛 o r g m o d e 可以内嵌代码的，对不对？嗯，对。然后你把那个，如果你这个你跳转的话，你可以在内嵌的调代码里跳转，然后它还可以自动认认识这个内嵌代码的语法，所以它可以跳转嘛。然后你也可以在 Org Mode 在文本间跳转也没有问题的。就是 说， 比如说你 Org Mode 内嵌了 Python 和 JavaScript 代 码， 那么如果你在那个内嵌的 Python 里面代码跳 转， 它会找到正确的位 置； 在 JavaScript 里它也会找到正确的位置嘛。就是说这个也比较有用的。还 有， 还有我要么再推荐一个第三方的插件吧。然后想看 Magit 大家肯定都推荐过 的， 这个也是确实是比较有用的。我感觉好像基本上就这样，我基本上就是那个，就那个乌克兰人用的用的那个，我确实是用的比较多的。我用它比较多的一个叫 Console g i t g r i p 嘛，就是说直接调用调用 Git 的命令行来搜索项目文本。这个这个的优点就是因为是调用 Git 命令，所以速度非常快。这个我也用的非常多，每天都用的。还有它还有一个功能叫 console git 嘛， 就是也是调用 git 命令来在项目里找文件嘛。这个因为也调用 git 的命 令， 所以速度非常快。
0: 就这个。好的好 的， 这两个我每天也都用。
1: 对对 对， 这个大家都 用， 大
0: 家高手都知道的。嗯，好的，行，那接下来就我再做一个最后的一个分享吧。就是我这边推享的倒不是 Emacs 里面的东西，我这边推享的是 Mac 上的一个东西，就是它是一个程序启动器，啊、呃，叫 Recast， 呃，就类似于就是你 Mac 上的那个呃 Spotlight， 然、啊、后但是它功能比较强大，而且它可以去管理你的那个粘贴板，就是你如果说经常需要粘贴文件，然后你又需要保存这个历史。啊，它这个是比较方便的，我也是近期才发现的
1: 。啊，那不错，那我可以试试。我对这个剪贴板管理我还是蛮有兴趣的，这个我可以试试，叫 recast 对吧 ？recast。嗯
0: ，对，等下我会把那个链接放到 Sonos 里面的
1: 。嗯，挺好的，挺好的，那这个我可以试试
0: 。OK， 行，那感谢陈斌，感觉咱这期的节目就做的差不多了，杨么咱就再见，下次再见。
1: 好的，好的，谢谢，谢谢，非常荣幸能够嗯接受你的采访。好的，谢谢，这次这个我觉得确实挺有意义的。好的、嗯，谢谢，嗯，再见
0: 。好，嗯，拜拜
1: 。嗯，拜拜。